0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Era un piso con puerta directa a la calle. Al cerrarla tuve que poner una viga de metal como medida de seguridad. Del salón sale un sótano, donde está la habitación. Es un sitio raro. Este es el mensaje que publicó en Internet alguien que se hacía llamar ZD Searcher. Al entrar en esa habitación, Zeta de Searcher se encontró a Tatiara. Zeta de Searcher es un putero y ese nombre es el nick que utiliza en un foro de prostitución. Y el sitio del que habla en ese mensaje escrito en ese foro era donde vivía ella. Tatiara era una mujer de 27 años que llegó a España buscando el futuro que no tenía en Brasil. Una mujer con problemas psiquiátricos que acabó suicidándose. El episodio de hoy cuenta su historia, pero también la de la impunidad con la que se consume la prostitución en España y cómo los foros han sorteado las limitaciones de la ley de libertad sexual. Soy Inés Vila. Hoy en el país, Tatiara, una historia que revela cómo actúan los puteros en la red. compañero de la sección de sociedad Julio Núñez ha sido quien ha investigado esta historia y quien la va a contar. Durante este podcast escucharán los mensajes que los puteros le escribían a Tatiara, los mensajes del foro, no para amplificarlos, sino para no ocultar la violenta realidad a la que se enfrentan miles de mujeres diariamente.
1: La historia que voy a contar comenzó hace varios años, después de que un día de cañas, un conocido se acercó a mi grupo de amigos con el móvil en mano, para contarnos que estaba quedando por WhatsApp con una prostituta. La había encontrado en una web de contactos, y según él, todo eran facilidades. Nos dijo, voy, le pago, me acuesto con ella, me doy una ducha y ¡jau! Parecía sentirse satisfecho y orgulloso. Días después, empecé a buscar información sobre esas webs de anuncios, y me topé con varios foros donde los puteros hacían críticas a los servicios que recibían de las prostitutas. En sus cabeceras se definían como foro de información sobre acompañantes. Empecé a ver miles de referencias sobre mujeres. Me quedé sorprendido. Yo, en ese momento, ni siquiera sabía lo que era una score independiente o que había otras mujeres que estaban en agencias. No entendía la diferencia, pero todas las mujeres estaban ordenadas por categorías. En esas primeras búsquedas me di cuenta de lo que tenía delante de mí era un Airbnb de la prostitución.
0: Mensaje del administrador del foro.
1: Normas sobre el foro
2: de experiencias. Este foro nació con el propósito de que los usuarios de servicios de relax nos ayudáramos unos a otros de una forma tan sencilla como poner en común nuestros conocimientos sobre las chicas que trabajan en este arte.
1: Los foros son un lugar de encuentro para los puteros de toda España. En Spalumi, por ejemplo, hay casi medio millón de miembros registrados, y normalmente hay en línea, al mismo tiempo, unas 10.000 personas dentro del foro. La plataforma está clasificada por comunidades autónomas, que a su vez están compartimentadas en varias categorías. Si la chica, por ejemplo, trabaja en una agencia, en un piso de citas dirigido por un proxeneta, o es independiente, que trabaja, en teoría, por cuenta propia. Si ejercen en la calle, si son mayores de 40 años, o si son VIP y cobran más de 200 euros la hora. Las tarifas suelen ir de los 120 a los 150 euros por hora. Cuando empecé a leer los mensajes, me di cuenta de que algunos eran ataques brutales contra las prostitutas, pero otros eran tremendamente halagadores. Seguí leyendo y pronto empezaron los comentarios negativos, humillantes, con una agresividad verbal y me sorprendía que los moderadores del foro no los eliminasen.
0: Mensaje de un forero, el 12 de septiembre de 2018.
3: Ya en la habitación totalmente esquiva y ajena, como si le dieras asco o similar. Si, sí, pese a todo, queréis intentar gastar el dinero con ella, os recomiendo que no paguéis hasta el final, pues probablemente os vayáis
1: antes. Poco después entendí que ahí es donde estaba el problema, no solo por lo que significa para las prostitutas que leen esos mensajes, sino porque esas reseñas negativas implican que dejarán de tener clientes y tendrán que bajar las tarifas. Además, tienen prohibido responder a las críticas de los foreros, por lo que no tienen derecho a defenderse.
0: Mensaje del administrador del foro.
1: Por supuesto que las chicas lo leen.
2: Pero ¿qué sentido tiene el foro de experiencias si lo utilizamos para saludarlas o incluso para poner experiencias para quedar bien con ellas? ¿Para cuándo un hilo que ponga en duda si se pueden mandar saluditos a las profesionales? Porque eso sí que es grave, porque los hilos de experiencias están llenos de ellos, lo que demuestra que el foro lo estamos desvirtuando al utilizarlo para quedar bien con las profesionales y no para ayudarnos entre nosotros. Por favor.
0: Mensaje de un forero, 11 de febrero de 2018.
2: La
3: tía es de lo más escrupuloso que hay. No le gusta lo que hace y se nota. La implicación es nefasta. Es de lo más pasivo que he visto. Para nada es recomendable.
0: Mensaje de otro forero. 11 de marzo de 2019.
2: Lo peor, tarifa alta. Hay chicas que ofrecen igual o mejor servicio por menor precio.
1: Empecé a hablar con expertos sobre el problema de la prostitución más allá de la trata. Mujeres que, a priori, libremente determinan sus servicios, sus tarifas, reciben a sus clientes y publican su publicidad. Es decir, no dependen de terceras personas, pero deben pagar los altos alquileres de las habitaciones donde se prostituyen y los anuncios para conseguir clientes. Fue cuando también vi una advertencia en forma de anuncio que me llamó la atención.
0: Mensaje del administrador del foro.
1: Te pedimos movilizarte antes de que empiece la nueva era de represión sexual. Con eso de la nueva era de represión sexual, la página se refería a la ley que se estaba tramitando en ese momento y que ahora ya está en vigor, la ley de libertad sexual, conocida popularmente como la ley del solo sí es sí. En ella se modifica la ley de publicidad para considerar ilícita la publicidad que utilice estereotipos de género que fomenten o normalicen las violencias sexuales, así como las que supongan promoción de la prostitución. Se prohíbe cualquier anuncio publicitario que presente a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, una ley que supondría un ataque frontal para esos foros y las webs de anuncios. Pero más allá de la legislación, si quería saber cómo funcionaban los foros y qué historias se escondían detrás de esos mensajes, mi siguiente paso era hablar con algunos de aquellos hombres que escribían esos comentarios. Empecé a contactar con ellos. Me presentaba y contaba mis intenciones, pero no conseguía ninguna respuesta. Me di cuenta que, salvo contadas ocasiones, la multitud de puteros nunca prodigan abiertamente que lo son. Pero lo realmente importante era desvirtualizar a esas mujeres. Localicé los teléfonos de algunas de ellas que aparecían en el foro y me hice una lista con perfiles que cumplieran varias condiciones. Que tuvieran mensajes negativos, para conocer cómo les afectaban, o que salieran en las fotos mostrando su cara. Parece un detalle sin importancia, pero sabía que si no publicaban fotos pixeladas, sería más fácil que dieran el paso para hablar conmigo. Después, mandé varios mensajes. En ellos me identificaba como periodista. Respondieron muy pocas, algunas con evasivas. Pero conseguí mantener una conversación larga con alguna de ellas, en las que defendían la asistencia del foro para poder desarrollar su trabajo. Una de ellas me dijo que si no existiera, es que si ¿cómo no existiera, podría dar a conocer sus servicios?
4: A conocer mis servicios?
1: Esa chica me contó que para, que para ella el trabajo que el realizaba trabajo que hago, no distaba me mucho me del de un masajista. un masajista. Su postura contra la abolición era firme, así como la de la nueva ley que limitaría los anuncios. Me decía que, al obligar a los portales a reconfigurar su modelo, les afectaría en el desarrollo de su trabajo sexual. Me dijo, el sexo es un tabú y seguimos viviendo en una sociedad hipócrita. Pero las chicas con las que me escribí evitaban hablar de las repercusiones negativas de los mensajes de los foros. Por eso, seguí escribiendo a más chicas. Entre ellas, yo todavía no lo sabía, pero había un nombre que iba a marcar mis próximos meses, el de Tatiara.
0: Mensaje de un forero.
1: Hola a todos.
2: Este mensaje es un poco distinto a lo habitual en este foro. Detrás de estas chicas que se dedican a este noble oficio, siempre hay personas con sus sentimientos y problemas. Tatiara, cuyo nombre real era falleció por suicidio el pasado
1: 16 de febrero en Madrid. Me explotó la cabeza leer un mensaje así. Solo tenía preguntas. Vi que nadie respondió a ese tímido obituario. Tan solo 13 foreros dieron un gracias al aviso que este usuario dejó en Espalumi. Tardé varios minutos en encontrar el teléfono de Tatiara y fue al meterlo en mi móvil cuando descubrí que ya la había escrito en una de mis rondas de contactos. Escribí, pero nadie me contestó. En el obituario del foro habían dejado el teléfono de un familiar de Tatiara por si alguien quería aportar una donación para repatriar el cuerpo y decidí escribir. Quería contar la historia de Tatiara. A la hora de afrontar este artículo y este podcast tuvimos muchísimas dudas. ¿Se podía reconstruir la vida de una persona sin haber hablado con ella, sin poder contrastar todo aquello que sus conocidos decían de ella sobre lo que vivió o sintió? Pero investigar cómo había sido la vida de Tatiara me parecía una clave para dimensionar, de alguna manera, las vidas de aquellas chicas que, como ella, están atrapadas en la telaraña del mundo de la prostitución.
0: Mensaje de un forero, 1 de marzo de 2019.
3: Implicación y buen trato, en mi caso. Nada relojera,
1: supongo que hubo feeling. Tatiara nació en septiembre de 1993 en Salvador de Bahía, una ciudad costera al este de Brasil. Cuando tenía entre 16 y 17, se mudó a Brasilia a vivir con una hermana y comenzó a prostituirse bajo la tutela de otra escor mayor que ella. Allí conoció a W, un cliente con el que fragó una gran amistad y que le ayudó en momentos difíciles. Encontré a W en Instagram. Fue él quien me contó la historia de Tatiara antes de coger un avión con destino a Madrid. Supuso que en España ganaría más dinero. Necesitaba enviar dinero a Brasil por un préstamo que había adquirido. La misma Tatiara se lo dijo a Diana, una de sus pocas amigas en Madrid. Con ella he quedado varias veces, la última junto a mi compañera, la periodista de audio, Marta Curiel, para grabar este podcast. Ellas se encontraron en Babel, en marzo de 2021. Babel es una aplicación para conocer gente.
4: Y yo quería hacer amistades, yo quería ser una amiga, yo quería alguien con quien hablar de mis cosas aparte de mi familia. Y ahí es donde, bueno, contacto con ella, porque era una de las personas con las que tenía más cosas en común.
1: Y así fue. Rápidamente congeniaron y se dieron los móviles.
4: Y recuerdo que uno de los primeros mensajes como que externos a conocernos fue que yo le estaba deseando felicidad a la mujer. Y digamos que ahí empezó ya como el comienzo de, de una pequeña amistad y breve. Y, y pues nada, luego de allí empezamos a hacer planes para quedar.
1: Diana recuerda perfectamente la primera vez que se vieron. Habían quedado para tomar café.
4: Y lo primero que pensé fue, wow, esta chica es guapísima Y súper amable o súper agradable no, no tenía ese, ese aire de, de caprichosa ni de nada, ni, ni de mala persona Y fue muy nice Al principio, claro, que cuando conoces a una persona es un poco incómodo Porque como, que te, pre te pregunto? ¿qué te digo? Era como que, bueno, ¿y cómo te, cómo, cuánto tiempo llevas aquí? Eh, ella llevaba creo que un, un año más que yo, dos Eso sí no lo recuerdo con esa actitud y, y bueno, pues nada, ahí empezamos a hablar.
1: Ellas quedaban de vez en cuando, pero la mayoría de su relación era por notas de voz a través de WhatsApp. Notas de voz como estas.
5: Buenos días. Uh, mira, quería ver si a lo mejor si podrías encontrarnos eh, sobre las siete más o menos. Yo creo que si llegas aquí a las 7 nos da tiempo suficiente para para vivir algo y estar aquí. Y antes de las 11 ya, ya estamos en casa, seguramente.
1: Empezaron a hablar de sus trabajos. Diana es psicóloga, pero en ese momento estaba en paro.
4: Ella me dijo que eh, hacía masajes. Entonces yo, eh, un poco incauta, este, le digo como, ay, que mi madre es esteticista, que mi mamá se dedica, mi mamá tiene un spa y tal. Y que, que se dedicaba a eso Entonces ya ya me mira como que Pero no ese tipo de masajes Entonces claro, ya ahí me impresiona Ya ahí digamos que, que Se prende un poco mi alarma, ¿no? Y le digo, ¿y qué tipo de masajes? No, yo hago masajes como Más personales, eh, tengo un pequeño Anuncio en internet y bueno Me pagan muy bien Entonces le digo, pero estos masajes se los haces A, a hombres, a mujeres, a todos Entonces me dice, no, solo a hombres Y yo, ah, vale ya Digamos que hay un momento de incomodidad, hay un momento de, de silencio, y creo que ya lo notó. Pero digamos que, que lo empezó a salvar un poco, diciendo que no te preocupes, este, simplemente yo lo hago por, por el dinero. Aparte de eso es que mmm, yo no hago nada que yo no quiera hacer.
1: Ese primer encuentro acabó con la promesa de volver a verse, y así fue. La relación de amistad siguió, y poco a poco... Diana fue descubriendo los problemas de Tatiara. Un día, mientras la ayudaba a ordenar la habitación que tenía alquilada en un piso de citas, el teléfono de Tatiara sonó.
4: Y ya lo le pone ella en altavoz tranquilamente y, y era un ese, yo notaba que era un señor que era un señor mayor y nada empezó a preguntarle por los ser, por servicios. Yo pues nada no dije nada en ese momento en ese momento no 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 dije nada me quedé fría por así decirlo es que yo no sabía qué decir qué, cómo actuar yo la verdad es que no no tenía como una palabra para para referirme a eso
1: así que lo buscó en internet
4: lo que puse las tres palabras que puse fue chica brasileña madrid y me salió sí esta, esta página de contacto de chicas y empecé a fijarme en las fotos y por el color de cabello porque no le salía la cara a ninguna chica hasta que te metías en el perfil me quedé más fría todavía, o sea, recuerdo que empecé a llorar y a llorar, yo no sé, a llorar desconsoladamente porque para mí fue un shock, o sea, era como ya más o menos me lo imaginaba, pero ya eso fue como un balde de agua fría.
1: Conforme la relación de ellas dos se iba haciendo más cercana, Diana se empezó a dar cuenta de que Tatiara no se encontraba bien.
4: Más que nada porque yo veía que, que a ella le afectaba, o sea, yo la veía como atrapada ella en esta red, como de que a lo mejor ella quería hacer otras cosas porque sí que es verdad que ella decía que quería trabajar, pero que se le hacía muy difícil. Entonces, claro, mi, mi, mi tristeza era como que, y que no puedes y cómo yo te ayudo a salir de allí. O sea, sabía que no lo tenía fácil.
1: A esas alturas, todos los comentarios que entraban nuevos en el hilo del foro sobre Tatiara eran negativos.
0: Mensaje de un forero. 3 de abril de 2021.
2: Forniqueo muñeca hinchable de las que se cansan rápido griego con ese panorama ni lo pregunté lo mejor sus tetas las cosas como son lo peor todo lo demás repetir ni loco recomendable no valoración de la experiencia 2 sobre 10
1: es usual que los foros los puteros hagan este tipo de fichas de hecho los administradores ofrecen una plantilla para publicar experiencias para que puedan plasmarlas mejor Califica los aspectos del 1 al 10. También los servicios y rasgos corporales de la chica, su cara, sus pechos, su culo, como práctica sexo anal y oral, esto último matizando si es con o sin preservativo. También hay una valoración general del putero sobre si repetiría en el futuro. Después hay un relato del encuentro. La exigencia de los usuarios con las profesionales del relax, así las nombran, es muy alta y las críticas, como le sucedió a Tatiara, muy duras y los puteros no quedan satisfechos. Intenté ponerme en contacto con la empresa que regentaba el foro para conocer su opinión sobre estos mensajes, pero no contestaron, aunque las normas dejaban bastante clara su opinión.
0: Mensaje del administrador del foro.
1: A muchos os corta que la profesional con la que habéis estado
3: vea que la criticáis. Hay soluciones fáciles para esto. La primera, no decir que se es forero o no dar el nick. La segunda, decir lo que no ha gustado de forma respetuosa y educada. Ellas suelen entenderlo. La tercera, no postear. Es mejor no postear una experiencia mediocre que postear diciendo que es magnífica. El foro debe ayudar a las buenas profesionales y éstas no deben tener miedo a que se las describa tal y como son. La lealtad de los foreros de Spalumi debe ser hacia los foreros de Spalumi, no hacia las profesionales.
1: Me preguntaba cómo los llevaba Tatiara. Diana no sabía mucho sobre ello, pero conseguí hablar con otra persona muy cercana a ella. A él le llamaré Jota, uno de los primeros amigos que hizo en España y que también intentó ayudarla. Él fue testigo de cómo los comentarios en los foros le seguían haciendo daño. Se los enseñaba y le decía que le dolía mucho cuando los leía, que no entendía por qué la trataban así de mal. Tatiana estaba incómoda en Madrid y las malas críticas en las plataformas inducían a que los usuarios no contactasen con ella y que, consecuentemente, no tuviera ingresos. Necesitaba dinero y decidió irse a Barcelona. Le mandó un mensaje a Diana.
5: Eh, te quería comentar una cosa. ¿Por qué estar sin trabajo solamente por eso? Mira, es una cosa que voy a hacer, una cosa que siempre he hecho, la verdad. Pero hace un tiempo que ya no hago. Porque empecé, empecé a sentirme mal por, la, por depresión y eso. Y cuando llego a un sitio diferente, pues me da como más depresión. Entonces pensé en llamar a alguien para viajar y trabajar conmigo. O sea que yo sé que yo tal vez entienda que no es una cosa fácil para ti, pero entiendas que para mí fue igual, no ha sido fácil para mí esta vida. Pero nada, que se puede aguantar y no es una cosa de otro mundo. Tú puedes más o menos estar bien haciendo tu trabajo y no sentirte mal. Y nada, te quería preguntar si no quieres viajar a Barcelona, o entonces a Logroño, o entonces a Valencia, a una de estas ciudades para trabajar. Yo solo quería un poco de compañía realmente para estar allí, porque es mejor, porque estando con una amiga, una compañera,
0: es más fácil. Mensaje de un forero.
2: Lo de Lara es imposible. Cambia de nombre de puta continuamente. Y lo que es peor, también de teléfono.
1: A Tatiera las cosas tampoco le salieron bien en Barcelona. Ni después en Sevilla, La Coruña, Bilbao. Así que decidió volver a Madrid. Así lo reflejaban también sus redes sociales. El 22 de marzo ponía en su Instagram El cuerpo te avisa. Diana me contó que efectivamente el aspecto de Tatiera empezó a cambiar. Estaba muy delgada. Sus relaciones amorosas tampoco ayudaban.
5: Lo que también sabes que es que le he enviado un mensaje. Él ha entrado en línea y no me ha contestado. Pienso con mis neuronas que ha recibido el mensaje, estaba con una persona y no ha podido visualizar el mensaje en el momento y solo después, y entonces me llama, ¿sabes? No, Uf, qué odio que estoy, odio. Odio de mí, odio de él, odio de
0: todos, de la vida. Mensaje de Tatiara en sus redes sociales el 3 de abril de 2021.
1: No estoy perdida. Me estoy buscando. Feliz tú que tienes sangre fría. Yo tengo ratos en que me vuelvo loca. A eso se le añadirían sus problemas de dinero.
5: Quería comentarte algo. Es que eh, tengo unas ropas aún con etiquetas y no sé, no me
4: gustó después que he comprado. Entonces estoy mirando gente para vender. Lo que también empiezo como a indagar, pero sin preguntarle directamente a ella, era saber si no había alguien detrás y no, me daba cuenta de que no, de que la única situación que la tenía atrapada allí en esa red, digamos, era su situación económica. Y sí, su situación económica y, y laboral, porque sí que es verdad que yo veía que ella también intentaba esto de, de buscar trabajo. Sí. Y me acuerdo que me decía como que me dijeron que no soy el perfil. ¿Qué perfil tengo que ser entonces? Porque en ningún trabajo soy el perfil que ellos necesitan ese desespero de, 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 de sí de sobrevivir de subsistir era lo que ella la mantenía en esta en esta red de, de, de prostitución digamos sí que es verdad que, que es lo que siempre me digo y que me duele que por más que tú pagues por un servicio de estos no no te da como el derecho de, de desinhibir la humanidad de, de esta persona no verla como un objeto creo que eso creo que eso es lo que a ella la Digamos que la deprimía más, y era cuando me decía como que no me gusta, no me gusta, no quiero, o sea, no, no lo quiero hacer más, pero mi situación me obliga, tengo mucho tiempo ya estando aquí, y ya no, no puedo salir.
1: Te decía que no le gustaba este trabajo, ¿llegasteis sí. a hablarlo directamente? Sí. Entonces... lo
4: llegamos a hablar ya directamente. Me, me decía que, que siempre había hombres muy que, que, la, que le decían muchas groserías, o como que hazlo así, que es que me gusta así, pero muestra más. O sea, como que esto de, de, de obligarla a hacer cosas que ya de por sí no lo disfrutaba entonces como que la obligaran a hacer otras cosas que menos le gustaban, ya la ponía ya peor.
1: Hasta que de pronto desapareció.
4: Hasta que me, me enteró, porque ya cuando ella sale... Es que le empiezan a llegar los mensajes, ahí me contacta y me dice que lo sentía mucho, que era que estaba internada en el psiquiátrico, porque había intentado suicidarse. Y yo la llamo, yo no, no seguía hablando con ella por WhatsApp sino que directamente yo la llamo. Es que, ¿cómo vas a hacer eso, Tatiana? Si hay personas aquí que, que te queremos, yo te quiero muchísimo, le dije y... y Vamos, yo estaba imperventilando con, con todo lo que me estaba diciendo y ella como que ya, pero es que yo no estoy contenta con la vida, que no sé qué. Y yo, pero Tatiara, hay muchas maneras de que, ¿sabes? De que, de que la vida puede ser mejor. O sea, y tú eres una chica joven, súper bonita, ¿de qué manera te, te puedo ayudar? Dime. Que ella lo que quería era ser feliz, pero que, que este era un mundo de mierda y que, que no encontraba la felicidad.
1: La depresión, según contaba Tatiana en su cuenta de Instagram, parecía apoderarse de ella. Pasó por varios pisos y la comunicación con Diana se rompió. En sus redes sociales se podía leer. Perdí el hambre, la voluntad de vivir. Ya perdí el mundo, una razón para morir. Con los hashtags depresión
4: y vacío. Sí, había momentos en donde sí que es verdad que era muy... Muy, muy, muy agradable y, y se reía de lo que yo le decía y así yo, yo era un poco más, como bro, más bromista que ella y digamos que de mi sentido del humor se reía y, y era muy bonito verlo porque muy poco sonreía pero yo sí notaba que era una persona con un aura muy melancólica siempre muy melancólica, o sea, si, ella siempre estaba constantemente triste y ya yo decía como que su salud mental obviamente no... Digamos que sí que estaba un poco deteriorada. Sí notaba los rasgos depresivos que tenía también, de que es que para ella todo era una nube gris, mayormente.
1: Mientras, el hilo seguía creciendo.
4: Mensaje de un forero el 8 de febrero de 2022.
3: Yo también estuve con ella. La chica es guapa y es la de las fotos, pero quizás con menos curvas de las que aparenta. Lo más reseñable es su actitud. Parece que está ida, como si estuviera un poco colocada. Es como estar con una muñeca, y ojo, que no es borde ni maleducada, pero parece un robot, y así no merece la pena. ¿Ella te hablaba alguna vez de los mensajes de, de la página? De... No,
4: ella nunca me lo llegó a decir. Nunca, nunca me lo llegó a comentar. Yo te voy a ser sincera, nunca los leí. Yo me metí solamente ese día que te digo que, que vi las fotos y vi el video, y yo no me quise meter más nunca, porque para mí era muy doloroso. Para mí era muy doloroso verla, ver su intimidad, digamos, expuesta en, en estas páginas. Y yo no, no pude más.
1: ¿Y a, ahora que los, los has leído en el artículo? Ahora
4: entiendo mucho, sí. Mucho mucho la, la actitud que ella siempre tenía cuando, cuando iba a hacer esto.
1: La amistad entre Tatyar y Diana tuvo un último encuentro.
4: De verdad que fue una noche increíble. O sea, como amigas. Y no hablamos de nada de ese tema. Hasta que ya cuando nos estábamos a punto de dormir me dice, mañana cuando te levantes, eh, si tú ves que no me despierto, eh, cualquier cosa avísame o dime que yo tengo que trabajar a las 9 de la mañana. Y yo, ¿y qué vas a hacer? No, viene una persona para acá. Eh, a las 9 de la mañana, allí, a esa habitación, allí. Y yo y vale porque no me habías contado, entonces me dice no, es que fue hace un rato que ya lo coordiné y yo ya como que, pero pero ¿por qué? le digo ¿te sientes bien haciendo esto? No? me habías dicho que que digamos que lo ibas a intentar dejar y tal y me dijo como que ya, pero es que yo necesito el dinero parece que me va a pagar bien, no sé qué Madre mía, entonces era como que, si yo decía, si le digo que no lo hagas, también me voy a sonar como muy brusca, como, oye, no lo hagas, o no sabía cómo lo iba a tomar, pero a la vez era como que, ¿sabes qué? Sabes que si necesitas algo, me puedes decir a mí, entonces, digamos que ya ella no, no me dijo más nada, al día siguiente ya se levantó primero que yo, y nada, se empezó a arreglar. ...a se puso una ropa muy diferente, una, una lencería diferente... ...y empezó a maquillarse... ...y nada, yo no... ...o sea, yo no, no, no sabía qué decir honestamente, era como que... madre mía, ¿qué, ¿qué hago? Y esa fue la última vez que la vi.
1: Luego hubo un último mensaje, ¿no?
4: Luego ese día ella me escribió que había terminado rápido... Y, que, y me dijo, no quiero hacer más este trabajo, me voy a dedicar a buscar otros trabajos, pero es que yo quiero trabajar en una tienda y, y voy a empezar a buscar, y yo, vale, yo te apoyo, yo te ayudo con el currículo, eh, lo que sea, eh, y ya vas a ver que sí, motivación, y estoy aquí para ayudarte, y ahí empezó como esta búsqueda de, de trabajo. Y ahí era donde siempre era como que no, 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 en todos lugares no, 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 no. Entonces, ya eso a ella la, la ponía super mal. Viene el 14 de febrero y ya ahí sí le digo, como le mando un mensaje: Te quiero mucho, eh, espero que tengas un feliz día del amor y la amistad. Eh, le dije, como que lo que deseo para las dos es que tengamos amor propio, porque si tenemos amor propio, luego lo demás viene más fácil. También me dijo que me quería mucho, que ella siempre estaba ahí para escucharme y tal. Y ya de ahí no hablamos más. Hasta que recibo la, la, el mensaje de su hermana y ya, bueno, ya había sucedido. Me, me culpé a mí misma porque yo dije, si a lo mejor yo la hubiese visto dos días antes de lo que cuando pasó, yo hubiese podido, que sé, evitar un poquito algo, hacer algo. Ahora lo cuento mucho más tranquila, pero hace unos meses estuviera aquí con el nudo en la garganta. Lo tengo, pero no, no, no fue fácil. No fue fácil haberme enterado de esa manera porque no, no hubo un momento de, no de despedida, sino como de toda la, la, la poquita herramienta que pude darle, al final no, no sirvió de nada. Mensaje de un forero.
2: La familia quiere trasladar el cuerpo a Brasil para hacer el velatorio allí, pero no lo tienen claro y han abierto una recaudación de fondos. Los que la conocíamos o no, o compañeras chicas profesionales que quieran sumarse, será de mucha ayuda. Que estos foros pueden aportar algo más que información. Gracias.
1: ¿Cómo crees que puede servir la historia de, de tatear a todo lo que tú has contado y demás? ¿Para, para qué crees que puede servir a la gente que, que esté escuchando el, el podcast?
4: Yo diría que hay que ver más allá de, de lo que la gente a veces vende en estas, en estas redes, que no son un objeto. Y yo diría también que el tema de la, de la empatía, creo que eso fue lo que yo hice, que yo no la juzgué al primer momento, sino que traté de entender por qué estaba haciendo eso y al entenderlo tratar de dar una herramienta para ayudarla. Y sobre todo hablar de este tema que no sé, sigue siendo como, como eso, muy tabú, que simplemente se juzga y ya está, que no, que no se ve más allá. Es lo que tengo que decir.
1: La vida de Tatiara refleja las complejidades de un mundo que más que un pozo sin fondo, se asemeja a una gran gruta con infinitos recovecos. El tiempo que pasó trabajando, sumado a sus problemas de salud mental, acabaron apagándola como si las paredes de los cuartos donde vivió y las sábanas de las camas donde durmió estuviesen fabricadas de un papel de lija que poco a poco desgastaron su ilusión por vivir. Cuando El País publicó la historia de Tatiara, los puteros compartieron el reportaje en el foro y lo comentaron. Poco después, el hilo de Tatiara fue eliminado, pero aún permanecen allí los millares de mensajes negativos hacia otras mujeres y sus fotos, donde aparecen desnudas.
0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Es una historia de Julio Núñez y Marta Curiel. El diseño de sonido también es de Marta Curiel y Nicolás Chabertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Inés Vila y esto es Hoy en el País Edición Fin de Semana. Mañana
3: volvemos con más historias. Gracias por escuchar.